0: блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия. Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 9 сентября 2022 года. Как постичь первоисточники? Реплика. Бывает так, что после урока по учению 10 сферот ученик говорит. Я сижу на уроке по тесту два часа и ничего не чувствую, хотя очень сильно стараюсь. Ответ. Ничего не сделаешь. Он может сидеть еще два часа или еще два года. Это так просто не пройдет. До тех пор, пока в нем не появятся свойства отдачи, он тест не почувствует. Реплика. Когда мы начинали изучать книгу ЗООР, было ощущение, что нам раскрывается необычная вещь. По крайней мере, люди так считали. Ответ. Потому что они думали, что сейчас им будут открываться всякие чудеса, раскроются небеса, будет происходить что-то театрально божественное. А оказалось, что зор говорит о том, что постигает человек, который раскрывает себя. Ведь для этого человеку самому надо раскрыться. Если этого не происходит, зор остается скрытой книгой. Потому говорится, что это тайна. А как ее раскрыть? Раскройся сам, и тогда ты увидишь, что в той мере, в которой это происходит, она раскрывается в тебе. Реплика. Но люди чувствовали это как некую внутреннюю вибрацию. Ответ. Это просто некоторое девичье волнение. Вот и все. Чисто людское представление. Из беседы у меня зазвонил телефон. Правильное приложение усилий. Радиоверсия. Сокращать падения и подъемы. Вопрос. Вы говорили, что клепа как бы растягивает время. Что это значит? Ответ. В нашем мире это возможность растянуть или сократить время. Вопрос. Но в духовном нет времени. Как там работает клипа? Ответ. В духовном мире это состояние. Так что не переживайте. Все равно мы можем четко использовать время, сокращать его Оно зависит только от того, насколько мы связаны между собой, и во взаимной связи можем сокращать и падения, и подъемы. Из телевизионной программы «Духовные состояния» 21 августа 2022 года. Истинное состояние Творца и Творения но знай, что разделение в духовных объектах не происходит иначе, как только в случае изменения формы. И как материальные сущности удаляются и соединяются друг с другом отдалением места или приближением места, так духовные сущности отделяются и соединяются отличием формы и уподоблением формы. И помни это, так как это главный ключ к науке. Учение десяти сферот, часть первая, сокращение и линия. Глава 1 Вопрос. О каких формах идет речь? Ответ: Речь идет о свойствах Творца. Это абсолютная отдача, любовь, близость к своим творениям, а свойства творения противоположны им. Творения созданы как бы в отпечатке Творца, в свойстве абсолютного эгоизма, любви к себе, заботы только о себе, а ни о ком и ни о чем другом. Никак и ни в чем. Такая противоположность Творца и творения, с одной стороны, позволяет творению существовать, и хотя это выглядит противоположным, отрицательным, отличным от Творца, но именно поэтому творение существует. Иными словами, если можно так сказать, у Творца не было иной возможности создать творение как противоположным себе, а у творения нет никакой возможности проявлять себя относительно Творца как только подобием Ему. Потому что исходя из абсолютной противоположности Творцу, единственное, что остается творению и что ему действительно нужно, прийти к подобию Творцу. Это и является истинными состояниями Творца и творения. Творец неизменен, абсолютен во всех своих действиях. Его свойство ⁇ только абсолютная отдача и любовь. У него отсутствуют эгоистические желания, и поэтому на него невозможно никак повлиять, чтобы изменить его. В то время как творение абсолютно эгоистично. Существует лишь в желании получать, делать все с выгодой только для себя, и только так оно действует. Таким его создал Творец. Из телевизионной программы «Учение десяти сферот» ТЭС, 4 сентября 2022 года. Оптический обман Наше восприятие мира, ощущение жизни, заключено в желании. Желание, единственное, что было создано, оно живет в себе и все ощущает внутри себя. но ощущает в двух форматах. Часть картины представляется ему им самим, а другая часть в виде внешний мир. Так мы воспринимаем в своем раздвоенном желании, внутренним и внешним, себя и окружающее, Картина реальности делится на круги, расширяющиеся изнутри наружу. Душа, тело, непосредственное окружение, далекое окружение. На самом деле все это ощущение и оно во мне, внутри моего желания. Выводы. Если я хочу изменить мир, то мне надо изменить свое желание. Ощущение мира зависит от него и вообще мир это ощущаемое в нем. Мир, кажущийся мне внешним – иллюзия. Весь он в моем желании, только я сейчас этого не чувствую. В части себя самого я отношусь как к чему-то чуждому, постороннему, природе и человечеству, и в результате такого отношения страдаю. Я сам не знаю, какой вред наношу себе химеры внешнего мира. Это ошибка, оптический обман. Казалось бы, передо мной чужие люди, которыми можно пренебрегать, Но в действительности я просто не сознаю, что тем самым несу беды и проблемы самому себе. и Ведь этим наполнена вся моя жизнь. Какое ужасное, искаженное восприятие реальности. Наука кабала призвана объединить мои разрозненные части. Сам я на это не способен, но могу обратиться с просьбой, чтобы пришел свет, пришел и исправил мне душу. Тогда я увижу единую реальность, единое желание, а в нем... Единая клей и Единый Свет. На пути к этой цели мы стараемся устремлять себя на единение. Читая книгу Зор, я просто обязан постоянно возвращать себя к ощущению мира в себе. О чем бы ни говорилось, все это во мне, все это мои силы, желания, свойства. Все духовные миры находятся в человеке, а вне его ничего нет. Не нужно делить мир на внутренний и внешний, все это одно клей. Помни об этом, мы вызываем на себя воздействие света, которое соединяет друг с другом части нашего восприятия. Из урока по книге Зор. Радиоверсия! Что предрекали пророки? Вопрос. Вы говорите, что у всех есть свое предназначение. Как евреи могут воспринимать арабов как важный элемент, Ведь они для них не только братья, но и враги. Ответ. Я не думаю, что это серьезная вражда. Между этими религиями не может быть большой вражды. Я знаю по источникам, что конфронтация должна быть. Так и сказано, что в конце дней мира, в момент, когда он начнет исправляться, арабы будут враждовать и ненавидеть евреев, ненавидеть весь мир и желать подчинить его себе». А в нашем архиве есть книга, в которой представлены высказывания всех пророков. Пророки – это люди, жившие в основном во времена Первого Храма, еще до изгнания в Вавилон, то есть 2800 лет назад. Они написали книгу «Пророки» – «Нвиим», которая вместе с Торой и Священным Писанием – «Ктувим» – составляют в Танах. Пророки жили в период 600-800 лет до нашей эры то есть ближе к нашей эре, и написали о том, что предстоит в будущем, поскольку им все было понятно, исходя из высшего строения. Это было известно всем каббалистам со времен Авраама, но изложили это только пророки. Они передрекали, что будет длительный период противостояния между исламом и христианством. Они будут жестоко воевать, но в итоге вместе ополчаться на Израиль. И тогда, как ни странно, они развяжут войны. Но речь идет о духовных войнах. Насколько они проявятся в материи нашего мира, неизвестно. Это зависит уже от нас. Нужны ли нам будут такие удары, чтобы начать изменять себя и показывать миру, каким он должен быть? Это зависит также от свободы воли, как отреагируют евреи. Я надеюсь, что мы подготавливаем почву к тому, чтобы этого не произошло. Уже сегодня мы можем менять весь мир к лучшему. Но в общем, пророки описывают очень нехорошие проблемы, которые обязательно должны произойти в духовном мире. Будут ли они в материальном, зависит от нас. Насколько мы будем обгонять наше внутреннее изменение, настолько внешне оно не понадобится. По замыслу творения, по его структуре, должно быть противостояние между тремя линиями. правой ислам, левой христианство и средней линией – иудаизм. Все они должны измениться, подняться к своему духовному источнику и там объединиться в едином своем источнике. И это Авраам. Авраам – это высший порцов Хесад, то есть высшая деталь в высшей схеме, которая должна исправить весь мир, представляющий собой весь бывший Вавилон. В свое время Авраам смог исправить только один узел всеобщей системы мироздания, то есть только часть Вавилона, которая ушла вместе с ним оттуда. После всей этой пертурбации в течение четырех тысяч лет группа Авраама прошла огромную подготовку. А также весь мир, то есть весь бывший Вавилон, который рассеялся по всему миру, прошел очень большие изменения. И теперь той же силе, называемой Авраам, с его учениками, которыми являемся мы, можно исправить и показать миру его правильное состояние. На сегодняшний день это вполне возможно объяснить и выразить, поскольку уже есть основа. Я считаю, что за годы существования Бней Барух мы уже создали ее. Не хватает, может быть, нескольких последних штрихов, но их всегда будет как бы не хватать. Всегда можно улучшать и все больше приспосабливать методику Далимас. Этим мы и занимаемся. Из беседы у меня зазвонил телефон. Арабы и евреи. Радиоверсия. Такая у нас судьба? Вопрос. Мы в принципе осознаем, что природа гармонична. Еще в школе мы изучаем всякие пищевые цепочки. Видим как одно связано с другим. На этом была основана наука бионика. Когда я смотрю и как бы копирую то, что вижу в природе. Например, вертолеты наверное создали, потому что стрекоз видели. Птиц видели создали самолеты. Жуков видели создали машины. Почему все это сводится к тому, что машины превращаются в танки, и все наши научные достижения так или иначе идут на вооружение? Ответ. Потому что для того, чтобы взять от природы примеры и создавать их, нужны естественно испытатели, ученые, которым интересно. И они создают то, что есть в природе, в механике. Но потом приходят другие люди, которым на природу наплевать. И они желают использовать эту механику для того, чтобы покорять, управлять, насаждать. И этим заканчиваются все добрые побуждения. Реплика. То есть мы берем что-то положительное из природы, строим из этого то, что надо для нашей жизни, а это все так или иначе забирают потом плохие дяди и делают из этого орудия войны. Почему? Ответ. Потому что наша природа такая. Вопрос. Почему мы отдаем им это? Почему мы соглашаемся? Ответ. Потому что они умеют обманывать. Они стоят у власти, у них армия, сила, деньги, все у них. А у таких людей, наивных, добрых, которые желают просто понять, как устроен мир, у них нет ничего, кроме своих мозгов и слабых рук. Вопрос. Это судьба нашего мира? Судьба такая, что все так или иначе туда пойдет? Ответ. Да, пока мы не исправим природу человека. Вопрос. Мы начали с того, что природа гармонична, и все это понимают. Почему мы не берем от гармонии природы? Мы копируем то, что она создала, и создаем что-то для себя. А почему в нас не входит что-то от гармонии, от основы природы, что она гармонична? Ответ. Мы не можем эту гармонию соблюдать. Мы не в состоянии ее обнаружить, видеть, изучать. Мы не можем ей подражать. Вопрос. Потому что мы обратные ей? Ответ. Да. Реплика. Но знания мы получаем об этом. Ответ. Но что с того, что я знаю, что природе так устроена? Я не могу это соблюдать. Реплика. А как сделать, чтобы это стало главным? Сначала взять гармонию природы, а потом уже все технические изобретения. Ответ. А для чего? Зачем мне брать от природы какие-то ее законы, возможности, для того, чтобы отдавать другим, для того, чтобы сеять добро? Зачем это мне надо? Реплика. То есть мне нужно повелевать и властвовать? Ответ. О, для этого я все буду изучать, и мой эгоизм будет меня подталкивать к этому и давать все возможности. Вопрос. То есть вот это и есть наша природа? Ответ. Конечно. Вопрос. Тогда почему вы все время взываете к другой природе? Ответ. Я хочу изменить человека. Вопрос. Как? Ведь наша природа такая. Ответ. Нет, есть возможность изменить, и тогда уже мы будем действительно все делать в подобии природы, доброй высшей природы. Вопрос. Тогда к этой доброй высшей природе мы пойдем прежде, чем будем что-то создавать? Ответ. Конечно. Мы сначала исправим себя, а уже потом будем брать что-то от природы и подражать. По-настоящему подражать ей. Вопрос. То есть это не фантастика перевернуть свою природу и сделать ее подобной природе? Ответ. Без этого мы не выживем и все равно будем обязаны себя изменить. Реплика. Сейчас вы все время говорите, мир стал взаимосвязанным. Так или иначе, это все видят. Ответ. Это для того, чтобы показать нам, что нам некуда деваться. Вопрос. И это будет все больше и больше? Ответ. Да, и никуда не денешься. Мы увидим, что никаких войн, никаких стычек, никаких преступлений человека к человеку просто невозможно будет делать. Ты будешь при этом проявлять себя как враг всего человечества. Тебе не простят ничего. Мир будет настолько сжиматься, понимать, что ты вредишь всем, что ты не дашь себе этой возможности. И постепенно, постепенно добрые силы природы изменят человечество. Мы пройдем такую стадию, когда нам будет страшно нарушить добрые взаимоотношения. Это первый этап. Вопрос. То есть первый этап, чтобы пришел страх нарушить эту связь между нами – Ответ. Да, сокращение. Так называется в Кабале. Сокращение эгоизма. Реплика. Но это я просто из эгоизма боюсь, из своей природы боюсь. Ответ. Да, но нет другого выхода. Я обязан его сократить, иначе меня побьют. Вопрос. То есть я не могу вступить в войну, потому что меня побьют, ограничат, я буду голодать и так далее. Ответ. Конечно. Исходя из всевозможных отрицательных отношений ко мне. Только таким образом. Вопрос. То есть ты воюешь, тебя закрывают. Поэтому ты прекращаешь воевать? Ответ. Да. Реплика. Но ты же будешь чувствовать себя побежденным. Это страшно. Ответ. Нет, это не важно. Тебя таким образом будут учить. Из телевизионной программы «Новости с Михаэлем Лайтманом». 18 июля 2022 года личный блог профессора михаила лайтмана радиоверсия